0: Bonjour et bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Vendredi dernier, j'ai fait un épisode sur euh, les, le cerveau des adolescents en disant que leur cerveau est littéralement génial. On a abordé plein de sujets comme la plasticité cérébrale, euh, la différence entre comprendre et retenir. J'ai utilisé la métaphore de la forêt, ce qui m'a emmené aussi à parler un peu de procrastination. Et on a terminé avec la mémoire de travail et la mémoire à long terme. Donc si vous n'avez pas écouté le podcast, enfin, l'épisode de la semaine dernière, je vous invite évidemment par, à commencer par celui-là et à revenir sur celui-ci ensuite. Aujourd'hui, on va continuer en parlant des deux stratégies qui sont vraiment compatibles avec le fonctionnement du cerveau. Ce sujet voilà, me, me passionne et depuis peu, j'accompagne des collégiens, 6e, 5 sixième, 4 quatrième, pour leur permettre d'apprendre à apprendre. Et dans cet accompagnement de 10 séances que je fais en ligne, mon but, c'est vraiment... Que les, jeunes, enfin que les jeunes, que les ados reprennent confiance en eux, si, si la confiance a été perdue, qu'apprendre redevienne un plaisir, si le plaisir a été perdu, et qu'ils aient des, des connaissances sur leur cerveau utiles pour mieux apprendre. Voilà. Leur, leur donner des outils qui vont leur servir à apprendre de manière efficace, ou plus efficace, toute leur vie. Donc le programme de ces séances, c'est de déconstruire les fausses croyances sur leur cerveau, sur le cerveau et l'apprentissage pour acquérir des connaissances utiles, de leur donner des outils et des astuces pour mieux stocker les informations, de, le, de les aider à, à mieux restituer les informations stockées hein, pour réussir des évaluations le jour J, et aussi savoir comment consolider ces informations stockées pour s'en souvenir plus longtemps. Voilà le, le programme de ces 10 séances. Donc la semaine dernière, euh, on, a, on, a, on a vu déjà les cinq éléments là que je viens, les cinq éléments, plasticité cérébrale, comprendre et retenir, la métaphore de la forêt, la procrastination et mémoire de travail et mémoire à long terme. Euh, donc aujourd'hui, on continue avec les deux stratégies et si vous voulez écouter cet épisode déjà une première fois... Pas de souci, mais si vous avez envie de retenir les informations que je vais euh, voilà que je vais énoncer, euh, j'ai rédigé un guide écrit que vous pouvez télécharger sur mon blog Montessori-apprendreautrement.com. Voilà, le fait d'avoir le, le support écrit avec plein d'images aussi, euh, je pense que ça peut euh, faire un, un complément vraiment utile à, à cet épisode. Parce que voilà, sur un podcast, euh, c'est pas. Enfin, je pense que le podcast n'est pas forcément le meilleur format pour retenir tout ce que je vais dire euh, aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à télécharger le, ce guide gratuitement. Allez, on commence avec les deux stratégies. Donc la première, c'est d'activer vos neurones de manière répétée. Comme les connexions entre vos neurones doivent être activées plusieurs fois pour devenir plus fortes et plus efficaces, bah, la, la première stratégie cruciale consiste à les activer de manière répétée. Donc, cela signifie, que, par exemple, que pour apprendre votre leçon d'histoire, bah, il faut pratiquer de manière répétée, pour tracer ce sentier dans la forêt. Hein, vous vous rappelez de la métaphore. Si euh, votre enfant relie juste ou jette un coup d'œil à sa leçon, euh, en se disant, bon, bah, c'est bon, je m'en rappellerai pour euh, l'évaluation demain, il y a peu de chances que ça marche. En tout cas, pas, ça ne sera pas la manière la plus efficace. Parce que juste euh, lire ou jeter un coup d'œil à une leçon, ça ne sera pas très utile pour relier les neurones. Pour créer les connexions entre les neurones, en fait, on doit récupérer le contenu de la leçon d'histoire dans notre mémoire. Donc, en d'autres termes, ça veut dire essayer de se rappeler des réponses par nous-mêmes pour activer les connexions. Alors, évidemment, c'est une manière de travailler qui est plus fatigante, plus, euh, qui demande plus d'efforts. Hein, je ne dis pas que c'est facile à faire, mais en tout cas, c'est beaucoup plus efficace. Euh, le fait d'être engagé activement. Euh, voilà, c'est un des piliers de l'apprentissage, un hein, engagement actif. Donc, euh, forcément, on obtient de meilleurs résultats. Dans les 10 séances, là, quand j'accompagne les collégiens, je leur explique, enfin, déjà, je leur fais découvrir, parce que la plupart du temps, ils ne connaissent pas, euh, deux outils, les flashcards et la feuille blanche. Donc, on passe du temps à, à découvrir ces, toutes, ces, ces deux outils, à les utiliser. Mais voilà, c'est vraiment deux outils efficaces, parce qu'en fait, on, on fait une hypothèse et tout de suite, on peut vérifier si notre hypothèse était juste ou fausse. Et voilà, le cerveau a besoin de... Fonctionne comme ça, a besoin qu'on se teste pour apprendre. Donc on fait une hypothèse et on voit si notre réponse est juste ou voilà, s'il y a besoin de réadapter. Donc le fait de faire cet effort améliore l'apprentissage parce qu'on va construire de nouvelles connexions. Il ne faut pas oublier qu'apprendre quelque chose de nouveau, c'est comme marcher dans une forêt sans sentier. Au début, on va marcher lentement parce qu'on aura plein de branches à pousser pour pouvoir passer. Mais si on continue à marcher et à emprunter toujours ce même sentier, eh ben, il y a, des, voilà, il y a un, petit, un tracé, un sentier qui va commencer à, à se former, même si au début il n'y en avait pas. Et, et, et du coup, ça sera de plus en plus facile d'emprunter de, ce sentier. Voilà, Il sera bien délimité. Quand on, quand on essaye de se rappeler de ce qu'on a appris, et qu'on fait une erreur, bah ça nous permet en fait d'identifier les lacunes dans notre apprentissage. Et ça nous donne une indication du sentier là qui doit être encore travaillé. Donc le fait de se tester pour apprendre, ça permet d'obtenir de meilleurs résultats à notre évaluation que si on avait juste relu notre leçon ou surligné des passages de la leçon. Alors pourquoi bah Parce que les tests, le fait de se tester pour apprendre, ça exige qu'on récupère les informations des neurones dans lesquels elles sont stockées. Donc ça va activer nos connexions et contribuer à leur renforcement. Donc voilà, après, l'idéal, c'est de pratiquer cette récupération d'une manière attrayante. Et les flashcards, euh, par exemple, sont ça, ça peut vraiment être attrayant. Soit si on, on peut les faire à la main, on peut, les, on peut utiliser une application. Voilà, chaque, euh, chaque jeune trouve la manière qui lui correspond le plus. Mais euh, voilà, il y a un côté quand même assez sympa euh, quand, on, quand on se teste avec nos flashcards. Alors, il y a d'autres stratégies hein, qui consistent à, à, poser des, à préparer des questions et on peut les poser euh, à voilà, un, un, un ami dans la classe ou un parent. Euh, Notre autre stratégie, ça serait de refaire les exercices. En mathématiques, par exemple, de refaire les exercices sans regarder la correction hein, jusqu'à ce qu'on y arrive facilement. Mais voilà, En tout cas, pour que le, les neurones renforcent leur connexion, euh, vous devez d'abord récupérer les informations et, vous, et éviter de vous contenter de lire ou juste écouter la réponse. Donc on doit, et évidemment, on doit prévoir un moyen d'obtenir un retour d'information pour savoir si on a répondu de manière correcte ou incorrecte. Si on est en train de se tester euh, en refaisant un exercice de maths, euh, on va essayer de le refaire sans regarder la correction. Et puis, au bout d'un moment, et bien évidemment, il faut qu'on regarde cette correction pour voir le décalage entre euh, enfin, tout ce qui était correct et tout ce qui ne l'était pas. Si c'est une, une définition de géographie à apprendre par cœur, pareil, il faut se tester... Mais il ne faut pas s'arrêter là. Après, il nous faut ce retour, euh, retour d'information pour savoir si notre, euh, si notre définition était correcte, s'il manquait des morceaux. Donc, c'est vraiment le principe des flashcards. Et, et parfois, on peut être confronté à des défis. Hein. C'est normal, on ne va pas s'en rappeler tout de suite du premier coup. Donc, les adolescents peuvent être un peu découragés. Mais en fait, ces défis, ce sont des étapes naturelles dans le processus d'apprentissage. Voilà pour la première stratégie le fait de se tester pour apprendre, afin d'activer de, de, les neurones de manière répétée. La deuxième stratégie, ça va être d'espacer l'activation des neurones. Donc, maintenant que vous savez que les neurones doivent être, doivent être activés de manière répétée pour que l'apprentissage se produise, donc, et que ça signifie récupérer des informations, vous vous demandez sûrement à quelle fréquence euh, les, les, vos enfants, vos adolescents doivent pratiquer. Alors les scientifiques qui étudient le cerveau ont observé que les pauses et le sommeil, entre les, entre les périodes d'apprentissage, améliorent l'apprentissage et minimisent l'oubli. Donc quand on parle d'espacement, ça veut dire qu'au lieu d'étudier ou de faire des devoirs pendant trois heures, en plus après trois heures ils seront forcément épuisés, l'idéal ça serait plutôt de séparer cette période d'apprentissage en trois périodes d'une heure. Au lieu de faire trois heures d'un coup, et eh ben, on étale en faisant trois fois une heure, ou même six fois une demi-heure. Le fait d'étaler et de laisser du temps entre chaque entraînement va, va, va être bénéfique. Donc en, en espacant les, les moments où on va récupérer les informations, on est d'accord, ce n'est pas juste lire la leçon d'histoire euh, à plusieurs reprises en espacant dans le temps. C'est le fait d'espacer de, le, le moment où on va essayer de récupérer ces informations eh bien, ça va permettre à notre cerveau de, de rendre plus efficaces les connexions qu'on a renforcées pendant les séances de pratique. Donc ça peut être des pauses de 20 minutes, par exemple, ou ça peut être des pauses plus longues, comme une nuit, une nuit de sommeil. Quand on dort une nuit entre deux séances d'entraînement, ben en fait on bénéficie, c'est comme si on bénéficiait d'une séance d'entraînement de récupération gratuite. Parce que pendant notre sommeil, notre cerveau va réactiver les connexions entre les neurones qu'on a activées pendant la journée. Voilà, D'où l'intérêt de laisser du temps entre chaque, euh, entre chaque euh, séance de travail. Et lorsqu'on interrompt l'apprentissage et la, la pratique de récupération, notre cerveau il est plus activé que lorsqu'on apprend d'un seul coup en une longue session. Donc vous pouvez espacer votre travail, enfin ou conseiller euh, en tout cas à vos, à vos enfants de le faire, euh, qu'il s'agisse de problèmes mathématiques à résoudre ou de définitions de géographie à mémoriser, c'est le même principe. Le fait d'espacer sera bénéfique. Et euh, il faut garder à l'esprit que les informations qui ont été apprises précédemment, elles nécessiteront moins d'efforts pour être réapprises. Car l'entrelacement donne à notre cerveau le temps de se consolider. Donc la première fois que votre jeune va se, va se tester avec ses flashcards, il va, euh, voilà, il va essayer de... Oui, il va se tester avec. Bah, récupérer l'information va être difficile. Il va, il va manquer des morceaux dans, dans l'information. Mais la fois suivante, ça sera déjà un petit peu plus facile. Et la fois suivante, encore plus. Et ainsi de suite. Donc euh, voilà, c'est du coup c'est encourageant parce qu'on se dit ah oh, mais ouais en fait je me rappelle beaucoup mieux que la dernière fois. Et avec les, les groupes de, de collégiens que j'accompagne sur 10 séances, on a conçu ensemble un calendrier pour appliquer cette technique. Parce que euh, voilà juste le fait de, de connaître la technique ce n'est pas suffisant. Évidemment le but c'est qu'ils l'appliquent. Donc j'ai je conçois avec eux un calendrier pour les aider à mettre à mettre cet outil en pratique. Donc ce qu'on appelle la répétition espacée, voilà, c'est en anglais space repetition. Euh, c'est vraiment une technique qui consiste à répéter ce qu'on essaye de retenir, mais en, mais en espaçant les répétitions. Euh, donc, par exemple, euh, le, il s'agit de répéter sur plusieurs jours un nouveau mot ou euh, un nouveau mot en anglais, en espagnol, ou une technique de résolution de problèmes. Donc, l'idéal, euh, c'est quand euh, votre, votre jeune a, a nou, des, nouvelles choses à, des nouvelles choses à mémoriser, des nouvelles connaissances à mémoriser, bah, ce n'est pas de s'y prendre la veille ou l'avant-veille, parce que vous vous rendez bien compte qu'il n'aura pas le temps d'espacer ces, ces moments de, de travail. C'est pour ça que l'idéal est d'anticiper un peu euh, le, le plus tôt possible. Euh, mais l'étalement des répétitions sur plusieurs jours, ça peut vraiment faire une différence. Et la recherche a démontré que si on s'efforce de faire entrer des éléments dans notre mémoire, par exemple, en les répétant 20 fois, le même soir, eh ben on s'en souviendra moins bien que si on avait fait le même nombre de répétitions, donc 20 fois, pareil, mais étalées sur plusieurs jours. Donc C'est comme monter le mur de briques, hein, la, la métaphore que j'avais utilisée, la du maçon qui monte son mur de briques en une journée ou en plusieurs jours. Voilà. Si on ne laisse pas le temps au ciment de sécher, c'est-à-dire le temps aux connexions synaptiques de se former et de se renforcer, eh ben les fondations ne seront pas solides. Parce que le but, en principe, c'est pas juste de réussir l'évaluation. Euh, alors même si c'est souvent l'objectif que les, que les collégiens ont, le but, ça va être de, de s'en rappeler à plus long terme. Donc euh, c'est important de, de laisser le temps aux connexions synaptiques de se former, de se renforcer. Voilà pour les deux stratégies. Évidemment, là, je vous apporte, je vous, voilà, je vous délivre cette connaissance un peu comme ça. Mais pendant les séances avec les collégiens, on prend vraiment le temps de mettre ça en pratique d'une fois sur l'autre, je vois ce qu'ils ont testé, ce qu'ils n'ont pas testé, on réajuste. Voilà, cette connaissance en tant que parent peut vous être utile, mais je pense que c'est important d'aller plus loin. Et en plus, en tant que parent, c'est n'est pas forcément évident d'accompagner son adolescent dans les apprentissages scolaires. C'est souvent plus facile de, voilà, de, de travailler avec une personne extérieure il y aura pas le, le lien n'est pas, pas du tout le même et euh, donc voilà si vous avez envie que vos adolescents euh, exploitent à fond leur plein potentiel n'hésitez pas à me contacter si vous voulez que votre enfant en profite hein, qu'il soit en 6 e 5 e 4 Voilà, ce sont vraiment des outils qui vont leur permettre de mieux apprendre et d'être plus efficace euh, voilà, donc mieux réussir mais surtout pour moi je ne vois, je vois pas juste mieux réussir au collège, vraiment des outils qui pourront leur servir toute leur vie N'oubliez pas que vous pouvez télécharger le, le guide écrit hein, qui reprend le contenu de ce podcast et de celui de la semaine dernière sur mon blog montessori-apprendreautrement.com. Et euh, voilà, les, le, le cerveau de vos adolescents est littéralement génial et c'est maintenant que les changements dans la structure et l'organisation de leur cerveau sont les plus importants. Donc, si ce contenu vous a plu, partagez-le et laissez-moi un commentaire ou, euh, ou 5 étoiles si vous écoutez euh, cet épisode avec Apple Podcast. Et je vous dis à vendredi prochain!